0: Ja, guten Abend miteinander. Das ist der 23. Juli. Das ist Bern einfach. Wieder mit dem Sebastian Brillmann, der für den Markus Somm einspringt. Mein Name ist Dominik Feusi. Wir besprechen heute die wichtige Ereignisse vom Tages. Es ist Hochsommer. Politisch läuft wenig bis gar nichts. Aber meine haben heute Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio. Müssen wir schon schnell besprechen. Sebastian Brillmann, du bist einmal Sportreporter gsi, Genau. Ein, äh, sicher ein wichtiger Tag für dich. Wie hast du das
1: erlebt? Hast du ein bisschen Zeit gehabt zu reinschauen? Also, er ist, äh, fast verdächtig unwichtig gsi. heute der Tag für mich. Ich bin kein grosser Fan von so, Eröffnungsprimborium, aber ich glaube, in der Vergangenheit hat es kaum olympische Spiel gegeben, ob im Winter, ob im Sommer, egal wo, zu welcher Zeit, wenn es einigermaßen christlich war, hat man da reingeschaut. Heute hat mich das überhaupt nicht interessiert, weil das sind Spiele, die ich schon jetzt bilanzieren bilanziere, die nicht in Erinnerung werden, bleiben, die nicht in die Geschichte eingehen. Also selten hat die Leute auch generell äh, so wenig interessiert wie das Jahr. Das ist selbstverständlich den Umstand ähm, geschuldet und ich kann das nachvollziehen. Also, obwohl ich ein grosses Herz für einen Sport habe, wie du weisst, weil heute hat es mich nicht interessiert. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ich, ich sag dir, ich, ich, ich sehe das ein anders. Ich meine, die, die jetzt dort einmarschiert sind, ich habe jetzt geguckt, jetzt muss ich dir auch zugeben. Ich finde das auch, ich bin vielleicht ein bisschen ein romantischer Mensch diesbezüglich. Weißt, wenn da Tatschiken und Kiribati und okay. die die British Virgin Islands und äh, äh, Guinea-Bissau und, und so marschiert ja, yeah, es ist schon noch... Es, es hat halt schon noch etwas von dem Urgedanken, oder zumindest kommt es bei mir gleich noch an, eben, dass da irgendwie die Jugend der Welt sich trifft, unter widrigen Umständen. Drum, Sebastian, ich bin überzeugt, die Spiel die werden in Erinnerung bleiben, <lacht> wegen der Umstände. Äh, aber am oh, Schluss... Gott. Aber am Schluss natürlich, die Stimmung ist nicht da. Man sieht, äh, ganz man hat so eine Reihe von äh, Japanern aufgestellt, dort, wo die, äh, die Athleten reinkommen, die so in lächerlichen Kostüme, Stimmung verbreiten, weil das Stadion natürlich leer ist. Äh, es ist noch gut, man hat Stadionssitz sind so in verschiedenen Pastell, rot tönen gehalten, sodass de, wenn, so dass man, wenn es dann so verschwommen ist im Hintergrund des Fernsehbildes, vom Fernsehbild hat man das Gefühl, ja, mal, da sitzen die Leute, oder? Aber es ist natürlich leer. Es ist traurig, aber ich würde es jetzt nicht so negativ sehen. Und dann, wenn der die Wettkämpfe anfangen, ja,
1: laufst du dich dann nicht ein bisschen mitreißen? Ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich habe jetzt nicht vor zwischen Zwei, und zwölf, zwei in der Nacht um 12 Uhr ja, mit der ja, ja. Nachtruhe und mein Arbeitsrhythmus zu unterbrechen. Aber vielleicht einmal ein bei, den, bei den wichtigsten Wettkampf, was ja sicher immer die 100 Meter von dem Männern sind und vielleicht ein bisschen die Schweizer dort, wo sie äh, eine Chance haben. Aber allgemein, es tut, mir, es tut mir wirklich wahnsinnig trist. Ich meine, nicht einmal der Bundespräsident Barmelaire hat planmässig auf das Tokio Ja, wegen
0: seinem blöden Flug. Flug genau. Ja.
1: <lacht> genau, dann haben wir heute noch einen Dopingfall vom Leuchtablet Hussein, der da irgendwie ein Sukus ausgelutscht hat, der auf der Dopingliste steht. Also Töpfer kann man nicht ja, aber jetzt,
0: Genau, also ist ihr wirklich also selber die Schuld.
1: Irgendwie die Vorzeichen sind für mich nicht prickelnd genug. Und ähm, Einer von den profiliertesten Sportjournalisten in der Schweiz, Dani Germann von der NZZ, der äh, ein absoluter Verbandsexperte ist und auch das IOC schon lange ähm, begleitet hat, hat einen Kommentar geschrieben, äh, dass das äh, äh, eine Niederlage ist für, für den Verband, dass es äh, äh, ein Olympia wird, wo wirklich zum Vergessen wird sie und auch Aber, ja. ja? Sag warum warum denn ja weil, weil einfach irgendwie, also die Japaner haben ja die Spiel gar nicht wollen unbedingt. Und und, und IOC hat das durchgedruckt wegen Geld natürlich, dass sie die verständlich sehen, der auch. Aber dann hat der Präsident Bach die Rede gehalten in Hiroshima und hat irgendwie politisch überhaupt kein Mitgefühl gezeigt. Also die Lust in Japan, und ich habe ja noch ein paar alte Freunde, die da gereist sind, zum darüber berichten, also die ist gleich null. Ich hoffe, dass die ähm, die romantische oder auch die Optimismus sich bewahrheitet und wir am Schluss sagen, gerade weil es so speziell war, haben wir irgendwie noch genauer auf den Sport geschaut. es hat ein paar lässige Events gegeben, aber ich bin hier für, für einmal ein bisschen pessimistisch. Was hat man denn deiner Meinung noch
0: sollen machen? hat man es noch absagen?
1: Absagen. Ganz absagen. Ja. Okay. Weil äh, es ist ja der Zufall will ja, dass äh, in den letzten Wochen und Monaten wieder mehr möglich ist und man im Sport alle liegenden nachgeholt hat, die EM nachgeholt hat in ja. in, 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 in in kleinsten Abstand und die Leute sind jetzt glaube ich einmal ein bisschen satt. Ich hätte lieber gesagt, man hat das jetzt gestrichen und hat im August, wenn all die Wettkämpfe wieder mit ihrer Saison anführen etc., hat man da wieder einen super Neustart gemacht und hat jetzt das ja. Dörfer-Silo.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber mh, vielleicht hätten die Japaner das vielleicht auch nicht wollen, weil sie vielleicht äh, das Gesicht verloren und das ist wahnsinnig wichtig dort.
1: Das stimmt aber offenbar und ich bin jetzt kein japan experte aber nur das, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, ist eben, dass im Land eben eigentlich der Widerstand groß und Angst. Und oh, das stimmt, ja. Das ja. ist jetzt nicht gerade das Größte. Mhm. Ähm, die Japaner sind ja nicht gerade die grössten Freunde von Multikulti, wenn man das mal so darf sagen und das jetzt hier irgendwie spiel auf ihre Köste mit den steigenden Fall, was sie vielleicht auch ein bisschen besorgt sind, zu Recht oder nicht in Japan kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen. Aber ja, es ist so eine, es ist so eine bisschen merkwürdige Stimmung und wenn dann einfach von oben, von einem mächtigen Sportverband einfach das durchgedrückt wird, kommt das halt nicht so sympathisch mit mhm. den Leuten.
0: Mhm. Ja, das hat ja mit Corona zu tun und wir müssen noch ähm, diesbezüglich halt auch heute ganz kurz, aber nur kurz. Ganz, ganz kurz machen. bitte, Dominik, gell? Genau, aber weil ich habe mir das auf die Seite gelegt, ähm, wo am 13. Juli die äh, Taskforce gewarnt hat, aber ab dieser Woche haben wir täglich tausend Fälle, das ist jetzt ganz schlimm, jetzt kommen die grosse ich glaube die vierte Welle, oder die dritte Ich mein die, ja. Ich habe hab nach der zweiten aufgehört zählen. Äh, ja, äh, täglich tausend Fälle. Und ich habe jetzt wirklich die ganze Woche gewartet. Die NTZ hat es im Übrigen brav nachgebetet. Hä? Es drohen täglich tausend Fälle. Ähm, Wie sind es denn? Ja, es sind, es sind auch heute, es sind mehr natürlich, als dort, wo es ganz tief war. Es sind 790. Mhm. Aber, aber man darf glaube schon sagen, das ist deutlich weiter weg von tausend Fällen. Ähm, und man muss halt die relevanten Sachen schnell in Erinnerung rufen zwei Todesfälle oder mhm. ähm, äh, das ist schon äh, die Summe von der von der Todesfälle von der letzten sieben Tage ist 14. Mhm. Also, also wirklich nicht viel äh, auch wenn es um jeden einzelnen schade ist Spitalintritt wahnsinnige 13 heute. also oder äh, die, es ist halt wieder Kannst du es bei dir abspeichern und äh, die, die, die nächste Panik äh, machen? Ja. Oder will man ja dann ziemlich sicher irgendwann im Herbst müssen wir wieder mal einen Artikel haben, die Panik machen der äh, Taskforce. Also es ist einfach einmal mehr. Es sind die, die Szenarien, die, die, die schlimmen Szenarien, sie treffen nicht ein und sie wird mit jedem Mal
1: halt unglaubwürdiger. Unbedingt. Und jetzt, was das endlich wieder wunderbar ist, ich sehe ja die Leute in Zürich, ähm, Forum und nach dem Schaffen, äh, ich sehe sie in Basel, wo ich lebe, also da ist jetzt wieder äh, Partystimmung, die Leute sind draussen, es kommen ja Altbot in den Medien, interessante über Clubs für die Jungen, wie da Türsteher müssen. Es hat heute den Tag ein schönes Wort eine Türsteherin, wie sie da eigentlich zur Beraut, Gesundheitsberaterin von die Jungen wird, was sie wenn wir machen. Und dass aber die Leute ja parat sind, wieder in Clubs zu gehen, einfach draussen sie, in Beizen äh, zu ziehen, vor allem. Das zeigt ja selbstverständlich, dass die Gefahr für mehr, äh, Ansteckungen erhöht ist. Aber solange, lange ähm, so oft der Todesfall und, äh, und äh, der Spitaleintrittsliste gut aussieht, finde ich das umso besser, weil das zeigt nämlich, dass es hervorragend funktioniert.
0: Das führt dazu, dass die Leute wieder aus dem Homeoffice rauskommen und in, in die Bank mhm. arbeiten. Ähm, Ich habe heute eine Geschichte gelesen, eben, dass die, insbesondere die Banker, die Bürolisten, Sie wollen, jetzt, äh, sie wollen sich nicht mehr äh, einen schönen Anzug oder eine schöne Hosen und einen Blazer oder so ins Büro anlegen, sondern äh, so arbeiten zu gehen, äh, wie sie eben im Homeoffice geschafft haben. Wie siehst du das? Ich muss sagen, das Hauptquartier des Nebelspalters ist ja im Banker- und Versicherungsquartier von Zürich an der Genferstrasse. Strasse. Jetzt du irgendwie Banker mit kurzen Hosen rumlaufen oder wie? Ich,
1: Bis jetzt du... nicht. Bis jetzt nicht. Und ich finde das ist positiv. Ich auch. auch dass das nicht so ist, dass man nicht jeden Tag, wenn man zum Beispiel gerade keinen Kundenkontakt hat mit dem Dreiteiler dem und der Krawatte muss, bei 30 Grad geht es Mittagessen. Das sehe ich durchaus auch so. Aber dass man da plötzlich will auf, auf total leger umstellen, will, ist natürlich eine Katastrophe. Auch die Institutionen, die, die repräsentieren doch, ähm, eine, eine, eine gewisse Eleganz und auch eine gewisse Wichtigkeit. Und die zeigt sich in, in der Kleidung. Seriosität selbstverständlich. Und ich ja. habe, ich habe, ich habe schon zweimal noch, für die basel Zeitung ähm, ein Interview gemacht mit einem sehr bekannten Knigge-Coach ähm, aus der Schweiz, was auch um die Banken gegangen ist. und Er hat auch gesagt, dass, dass du von der Credit Suisse, das ging einfach nicht, das macht man nicht. Wenn Wir es immer noch einfach schauen, wer ist, die kommt. Wenn vielleicht ein junges Start-up will zur Bank einen Kredit aufnehmen, ähm, dann kann man doch ähm, mit mit einem Poloshirt und nicht mit einem Anzug kommen. Aber wenn vielleicht gerade ältere Leute, die sich das gewöhnt sind, zu dir in die Bank kommen, dann hat man sich immer am Kunden anzupassen. Dass jetzt hier so Forderungen nach Schlapperluck, das ist natürlich einmal mehr eine Katastrophe, die wir ja auch in der Parlament beobachten. Das nimmt man es ja auch nicht mehr ernst. Sehr, sehr.
0: Also das ist wirklich ähm, ich, ich beobachte das sehr. Es ist früher oder es ist schon lange einfach so ein bisschen, sagen wir, im Nationalrat auf der Linken hat das ein bisschen fast zum guten rebellischen Ton gehört, dass man sicher keinen Anzug an hat oder äh, so und schon gar keine Garwarete. Mhm. Ähm, aber man sieht jetzt auch auf der bürgerlichen Seite, oder, dass man, dass man das nicht mehr respektiert. Und ich habe letztes Mal eine Diskussion gehabt mit dem Albert Rösti, oder, wo wo sagt, nein, wir sind vom Volk gewählt, die Repräsentanten, das, was wir da machen, die äh, ist irgendwo durch eine wahnsinnige ein, 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 auch ein, ein Akt von, von Gesetzessetzung, dann muss man eine bestimmte Form geben. Das ist eine wichtige Sache. Und das, kann man, das muss man auch ein bisschen zum Ausdruck bringen mit einem bestimmten Stil. Und dann sage ich dir persönlich, oder der schlapper look der hat für mich eben auch etwas Uniformes. Also es, sieht dann eben, oder es haben dann alle die gleichen Sneakers und Turnschuhe, die gleichen Jeans und eben die, so die gleichen die gleichförmigen Polo-Shirts oder Schlapperpullöfer. Es ist wahnsinnig uniform. Und das Schöne am Stil ist ja, dass er Individualität zulässt. Also man kann es zeigen oder man kann es zum Ausdruck bringen, indem man eben irgendein ein wählt am Morgen oder indem man vielleicht äh äh, ein ein Blümchen sogar, sich in, in, als Röwer Rö steckt, das mache ich manchmal auch. Äh, Was
1: einpasst! Ein,
0: und, und ein bisschen das Leben feiern, den Tag mhm. feiern, die Individualität zum Ausdruck bringen, immer mit Stil. Und, und wenn es heiß ist, dann halt, ja, es gibt. Leine! Genau, ist, DNA, Liene, ist es, nicht so schwer. Also die Modegeschichte hat für die verschiedensten Varianten
1: von, von Wetter hat sie Lösungen parat. Oder? Ironischerweise glaube ich, das ist ein, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast mit der Uniform. Ich habe das Gefühl, ähm, die, die, Abwendung vom, vom Anzug jetzt bei den Männern, dass, haben die Leute das Gefühl machen sie zum weniger uniform und gleichzeitig dabei äh, machen sie genau das Umgekehrte wie du richtig erkennt hast. und der zweite Grund ist klar viele Leute in 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 in, 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 in Politik wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben dann werden sie auch jung bleiben sie werden bei der jungen gut ankommen und andere wenn eben ihre Kleidung auch aufgrund von dem und die Erfahrung zeigt ja, dass wenn man etwas will wenn man will gut ankommen bei etwas wo wo man nicht mehr so gut versteht oder wo man sicher nicht mehr sich drin befindet, dann geht es meistens äh, Hinter aus
0: und also, der Kleidung, ist... äh, sehe ich das ein bisschen so. Ganz extrem, oder? Also ich finde ich find wirklich Männer über 30, die noch einen Rucksack haben, das ist einfach... Entschuldigung, ein, ein Schulerbub hat einen Rucksack haben. Also ab 30 hat man garantiert hat man eine Aktentasche, vielleicht nicht mehr den Aktenkoffer wie den 80er und, <lacht> und, und Anfang 90er Jahre. Äh, so. Aber eine schöne, eine schöne Aktenmappe ist etwas Wunderbares. Und äh, Rucksäcke ist ein No-Go. Oder ein, äh, auch, auch ähm, eben Sneakers an den Füss, äh, ist, oder, oder so finde ich auch ganz schlimm für Männer über 30. Oder auch, ich bin auch ein Fan von langen Socken. Sogar mhm. In, mhm. im Sommer will ich finden, behaarte Männerbeine gehören einfach nicht an die Öffentlichkeit. Also das ist einfach es ein No-Go. Und wenn du irgendwo sitzt, Gerade auch ähm, im Parlament, in einer, einer, so einer Lounge-Situation, und, und das Gegenüber tut bei übereinander und zeigt seine behaarten Unterschenkel. Naja,
1: also. Äh, so es offenbaren ja. sich viele Abgründe. Genau. Mit der Kleidung. Aber ich muss auch sagen, leider Gottes heute nicht meine beste Sendung, weil wieder pessimistisch. Du magst dich erinnern an einen der Kollegen von uns bei der Basler Zeitung, hat mal wollte, kurze Hosen für Männer verbieten Velo Bin ich dafür? Gewesen? Bin ich dafür? helm für alle. Dass man nicht mit dem Velohelm, sobald man vom Velo gestiegen ist, noch umeläuft. Und äh, bei der Frau hätte glaube ich auch irgendwie eine Rocklänge bestimmt, er hat sich nicht können durchsetzen. Ähm, zu Unrecht aus meiner oder aus unserer Sicht. Und darum, ja. auch da äh, glaube ich nicht an eine baldige bessere Kleider Gottes. Wir müssen einfach Vorbild sein. Wie Unbedingt. Ja. Ja. Unbedingt.
0: Gut. Das war es gsi, Bern Einfach. Heute äh, ein bisschen seicht, ein bisschen kulturpessimistisch, ein bisschen oberflächlich gebe ich gerne zu. Ich ähm, bitte mich tu um Entschuldigung bitten, ähm, äh, bei der zugeneigten äh, Zuhörerschaft für, für, für die äh, Sommerausgabe von Bern Einfach. Nächste Woche... Händer dafür, will es jetzt wirklich lange ausgehalten haben, eine Woche Pause von Bern einfach. Dann geht es wieder los, dann ist der Markus Somm zurück und wird ähm, das Gespräch weitermachen mit Redaktoren, will auch ich jetzt äh, in die hoffentlich einigermaßen verdienten Sommerferien entschwinde. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Am übernächsten Montag sind wir wieder da, zur gleichen Zeit. Vielen Dank und bis dann.